0: Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud. Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino, primer ministro de salud. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y las y los invito una vez más a conocer sobre nuevos medicamentos, tratamientos, prevención y hábitos saludables. Estas son las voces de los protagonistas.
1: Tienen que ir con la receta médica, con diagnóstico, con historia clínica.
0: Las farmacias bonaerenses tramitan la importación del aceite de cannabis para facilitar el acceso del producto a personas con epilepsia refractaria. Conversamos con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, María Isabel Reynoso.
2: Y es la única manera en que podemos, desde el punto de vista ahora de la sociedad general, compensar la forma en la cual estamos durmiendo cada vez menos.
0: Un estudio científico realizado en la antártida confirmó la importancia de la siesta para recuperar el descanso hablamos con el investigador superior del conicet daniel cardinali
3: la B, que es la octava causa de muerte en el mundo, claramente es una enfermedad que se transmite por sangre o fluidos.
0: Se estima que más de un millón de personas viven en la Argentina con hepatitis B o C. Entrevistamos al médico Esteban González Valerga, jefe de consultorios de hepatología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
2: A tu salud.
0: En los próximos días, las farmacias bonaerenses podrán empezar a dispensar el aceite de cannabis a pacientes con epilepsia refractaria o que resiste a los tratamientos disponibles. Sobre este tema y para que nos dé más precisiones, estamos en comunicación en Radio Nacional con María Isabel Reynoso. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Ya la estamos saludando. Hola María Isabel, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Esta noticia ha causado un alto impacto, ¿cierto? ¿Podría contarnos un poco cómo ha sido y cuál es, digamos, la, la situación en la que se van a encontrar estos pacientes que necesitan de, de este aceite por prescripción?
1: Sí, nosotros venimos recibiendo consultas hace varios años de los pacientes que vienen a, a la farmacia y son atendidos por los profesionales farmacéuticos en cuanto a que el trámite que tenían o tienen los pacientes para poder importar el producto, ya que hoy no hay fabricación nacional del mismo, no hay ningún registro autorizado para la producción del medicamento ni a nivel del país, ni para traerlo en forma masiva del exterior. En este caso, lo que hicimos fue un caso concreto, donde el papá de un chiquito con epilepsia refractaria apoderó a la farmacéutica para que le pudiera hacer el trámite, porque, bueno, le generaba... Claramente, una angustia y un derrotero de papeleríos que no estaba en condiciones de hacerlo. Eh, la farmacéutica, que tiene su farmacia localizada en el territorio de la provincia, en Bahía Blanca, eh, hizo el trámite, logró la autorización de ANMAC. Y por el otro lado, nosotros nos habíamos contactado con distintas droguerías que están habilitadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que tienen tránsito interjurisdiccional como para que pueda retirar el producto de la aduana, transportarlo, conservarlo, con las condiciones que requiere el medicamento y podérselo entregar como corresponde a la farmacia. Mm. Eh, ya que si esto paralelamente, estamos viendo en la provincia un mercado paralelo, ilegal, donde se compra, se vende, se prepara, se cultiva todo lo que no se puede hacer y eh, de las muestras analizadas por nuestro colegio, que tiene sede en la ciudad de La Plata, hemos detectado que, de los análisis realizados, la mayoría no contienen eh, cannabis, sino que son puramente aceite de oliva, mm. y nosotros creemos que esto configura una estafa eh, económica, moral, hacia la, hacia la gente. Así que bueno, hoy por hoy, habiendo hecho este piloto y los farmacéuticos claramente están capacitados porque no solo por la profesión que tenemos, sino porque el año pasado se hizo un curso masivo en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, eh, como para preparar a, a los profesionales en este tema, eh, están en condiciones de poder hacerlo y desde el colegio se le van a dar todas las herramientas para que aquel farmacéutico, tenemos 4.479 farmacias, cuando reciba un paciente le pueda hacer el trámite.
0: Ahora, los pacientes, qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque seguramente escuchan esta noticia y lo primero que se preguntan es, bueno, ¿cuáles son los pasos que como, como paciente o como familiar de un paciente debo seguir para que la farmacia pueda realizar el, el procedimiento correcto?
1: tienen que ir con la receta médica, con diagnóstico, con historia clínica y después el farmacéutico lo va a guiar, eh, digamos, en, en las planillas que tiene que completar, pero eso va a quedar a cargo del farmacéutico para no traspasarlo, traspasarle, digamos, la complejidad del trámite al paciente o a la familia y después el farmacéutico va a estar contactado apenas entra el país el producto, le va a decir cuánto tiempo para ir a... A, ...a presentarse a la farmacia para poder retirarlo... ...así que bueno, entendemos que para el paciente va a ser un alivio... ...en cuanto a todo el derrotero que tenía que hacer... ...y en este caso el farmacéutico, quiero aclararlo... ...fue en forma gratuita, todo el trámite lo hizo en forma gratuita... ...y en este caso lo cubrió eh, una obra social... ...con lo cual el paciente no tuvo que abonar nada... Sí. Eh, ...pero entendemos que esto tiene que seguir adelante... ...y que esperemos que no a muy largo plazo se pueda habilitar la preparación del aceite en farmacias habilitadas y por supuesto con receta médica, con historia clínica, con diagnóstico médico, con control de las autoridades sanitarias jurisdiccionales y nacional, en los farmacéuticos estamos dispuestos a favorecer el acceso al medicamento y que realmente cuando un paciente o su familia se lleve el medicamento tenga dentro lo que dice contener y no lo que estamos viendo hoy en todo el territorio, como dije anteriormente, un mercado paralelo ilegal, fraudulento que me parece que nos va a costar mucho tiempo eh, sacar ese mercado negro. Y esto, sí, bueno, que no cuando, cura
0: además, no, no, no sirve no para, para el efecto. respuesta claro. en
1: tiempo y forma, eh, mm. pasan estas cosas y la desesperación de las mamás, de la familia, llevan a este tipo de, de cuestiones, porque hay que ponerse también en los zapatos sí, de una mamá supuesto. que tiene... Le chiquito chiquitas con convulsiones y que ha probado otros tratamientos que no le han dado resultado.
0: Finalmente le hago esta última eh, pregunta. Usted dijo la importancia de que las farmacias puedan empezar a realizar los preparados aquí en el país y si se evite entonces todo lo que es la importación que como usted decía es un trámite muy engorroso. ¿Están capacitadas? ¿Ya tienen digamos la, la expertise como para poder realizar eh, aquí mismo en el país el aceite de cannabis?
1: Sí, claro, claro. El farmacéutico es un profesional que tiene cinco años de carrera universitaria, tiene posgrados y ya te digo, puntualmente, para las farmacias de la provincia de Buenos Aires es una capacitación que seguramente este año se va a repetir eh, con la Universidad Nacional de La Plata, con científicos que están trabajando en el tema y el farmacéutico, digamos, de la misma manera que puede preparar eh, otros medicamentos, es el profesional que está capacitado, formado, habilitado como para poder hacerlo. Uh -huh. Hasta que, bueno, en algún momento alguna la, algún laboratorio nacional eh, presente la documentación y el ALMAT le otorgue registro, pero claro. me parece que las dos cuestiones... Eh, tanto sea fabricación industrial como preparación magistral, eh, son dos maneras de que la gente pueda acceder al medicamento a un costo menor y vuelvo a repetir, de manos seguras, sí. con profesionales capacitados, porque hoy todo lo que se prepara por fuera del canal no sabemos qué contenido tiene.
0: ¿Qué necesitan las, las farmacias para poder empezar a producirlo?
1: No, en realidad hoy no tenemos la autorización para producirlo. Sí tenemos claro. la autorización frente a un poder que nos da el papá del paciente para poder gestionar la importación.
0: La autorización es parte de, de la MAT para que ustedes puedan producirlo, digamos, faltaría ese paso.
1: Sí, o de, de las autoridades sanitarias provinciales, en este caso el Ministerio de Salud de la provincia de ah, Buenos okay. Aires.
0: Queremos agradecerle a María Isabel Reynoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, por atendernos aquí en Radio Nacional en este tema que sensibiliza sin duda a mucha gente que necesita de esta medicación. Le agradecemos mucho y le mandamos un saludo.
1: Muchas gracias, gracias por interesarse en este tema tan importante.
0: Muy amable, adiós. Quiero despertarme en un mundo agradable
2: A tu salud, por la radio de todos
3: Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar personas
1: pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi
3: sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero
2: estar. Espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro.
0: de música, aquí en A Tu Salud Mundo Agradable, David Lebón, Ricardo Moyo
2: Seguimos en A Tu Salud
0: de científicos argentinos que acaba de publicarse en Scientific Reports fue realizado en la base general Belgrano 2 de la Antártida, esta es la más austral de la Argentina reveló que las personas que permanecen en el lugar duermen una hora menos durante la noche pero llegan a duplicar la duración de la siesta y esto ha puesto en relevancia justamente la importancia de este momento de descanso el trabajo fue realizado por los científicos Diego Golombek Daniel Vigo y el médico Agustín Folgueira quien fue el encargado de tomar los datos sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a Daniel Cardinal y él es investigador superior emérito del CONICET en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, ya lo estamos saludando. Hola Daniel, ¿cómo le va? Diana Costanzo aquí. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los datos más relevantes que surgen de este estudio que comentábamos a su criterio?
2: Ah, en primer lugar, es el sí. primer estudio hecho en tripulaciones latinoamericanas, diríamos, de las bases polares, con respecto al sueño. Eh, y eso tiene importancia porque justamente el recurso que han utilizado, han podido verificar estos investigadores como manera de compensar las horas, es la siesta y ahí hay que hacer una diferencia. Yo marcaba lo de latinoamericano porque ha habido estudios del sueño en eh, poblaciones anglosajonas, etcétera en las bases... Antártidas de, de los países anglosajones y europeos, pero no se ha enfatizado el tema de la siesta, porque en realidad la siesta siempre fue vista, aunque esto ha cambiado en estos últimos tiempos, como algo eh, estigmatizante de las poblaciones. O sea, la gente tiene la, la, la siesta, ha sido visto como una falta de laboriosidad, lo cual es un hecho bastante negativo para lo que hoy es la única manera en que podemos desde el punto de vista ahora de la sociedad general compensar la forma en la cual estamos durmiendo cada vez menos con menos horas dedicadas al sueño con más alteraciones del sueño entonces este estudio que eh, en sí mismo tiene el valor que antes señalaba de la originalidad por otro lado se extiende a otros aspectos de la vida social en la cual la carencia de sueño necesita solución.
0: Entonces podemos decir que este estudio nos da un dato importante acerca de la relevancia que tiene este momento de descanso durante el día.
2: Así es, eh, esa es la manera en la cual podemos hoy compensar la demanda excesiva de nuestra de nuestra sociedad con respecto al sueño y en ese sentido hay una preocupación creciente. En el mundo corporativo se ha incorporado las eh, siestas de llamadas energéticas de corto intervalo para que la persona pueda rendir más efectivamente hacia las horas avanzadas del día y es un recurso que podemos utilizar y que debemos promover para cubrir lo que nos está pasando, estamos durmiendo aproximadamente entre una y dos horas menos de lo que lo hacíamos hace 50 años, por supuesto mucho antes mucho menos que lo que lo hacíamos antes del desarrollo de la iluminación artificial. Mm. Así que el, el sueño, que tiene un impacto muy grande, tanto en el desempeño cognitivo como en la emocionalidad, como en la salud, necesita ser visto como un problema social relevante y eh, los estudios de este tipo, en los cuales eh, se, se manifiesta ¿no? el aspecto positivo de, de la interrupción de, de la vigilia durante el día, es decir, estas pequeñas siestas, es de importancia.
0: Sí, es un problema que ha ido increyendo, como usted nos cuenta, con esta vida cada vez más agitada y más demandante en cuanto a lo laboral y a otras obligaciones. Usted como estudioso investigador del tema del sueño desde hace tantos años, ¿cuáles son los problemas que identifica como más graves en cuanto a este recorte de las horas de, de descanso que estamos teniendo las personas actualmente
2: evidentemente es la irrupción de la tecnología que nos hace más y más espoliadores de nuestro sueño ¿no? yo en una época creía que la incorporación del streaming iba a mejorar el, el, el aspecto del sueño porque la persona era la que elegía cuando cuando veía la película que le gustaba pero hoy eh, parece bastante claro y ya incluso hay advertencias de la Asociación Americana de Medicina del Sueño que eh, se ha notado en varias eh, observaciones el tema del sueño es de importancia y la perturbación que tenemos justamente por estos recursos tecnológicos. Nos hace más y más espoleadores de nuestro sueño. ¿no? Seguro. Y creo que eso hay que tener mucho
0: cuidado. Uh -huh. Y Daniel, finalmente, en cuanto a los efectos, imagino que adversos, todos ellos, para nuestra salud física, nuestra salud mental y el estado de ánimo en general, ¿cuáles son los que están identificados como los problemas más importantes?
2: Bueno, varios de ellos, ¿no? Es decir, el hecho de manejar un camión de 14 toneladas con privación de sueño es un riesgo muy serio, uh -huh. esta sociedad exasperada en la que vivimos con un estrés permanente en, en muchos estudios se ha vinculado a la, a la privación de sueño y el impacto en nuestro cuerpo, el impacto en la salud es realmente trascendente, las dos grandes pandemias que estamos presenciando, por un lado la diabetes, obesidad, por otro lado las enfermedades neurodegenerativas, tienen un, un aspecto de agravamiento muy importante con las alteraciones del sueño que hoy estamos viviendo. Así que el sueño no es un problema médico solamente, es un problema social, es un problema de una importancia muy grande y vamos a tener que enfrentarlo de una manera multifactorial.
0: Le agradecemos la comunicación con Radio Nacional Daniel Cardinal, investigador superior emérito del CONICET en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Le mandamos un saludo desde aquí. Muchísimas gracias. Seguimos Muy bien.
2: en A tu Salud.
0: Se estima que más de un millón de personas vive en la Argentina con dos tipos de hepatitis que son la B y la C aunque la mayoría no presenta síntomas. Para conocer más sobre este tema, invitamos a conversar aquí en A Tu Salud al doctor Esteban González Valerga. Él es jefe de consultorios externos de la División Gastroenterología de la sección Hepatología del Hospital de Clínicas de la UBA. Ya lo estamos saludando. Hola Esteban, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, gracias por el llamado.
0: Bueno, doctor, para ponernos en tema me gustaría realizar primero una aclaración acerca de los diferentes tipos de hepatitis que existen, porque no hay un solo tipo y todos tienen sus características particulares, ¿cierto?
3: Sí, mira, lo primero que uno quisiera divulgar que las tres hepatitis más frecuentes de Argentina tienen tres agentes, tres bichitos absolutamente diferentes. El de la hepatitis A, la mayoría de la población de Argentina tuvo contacto en la niñez sin hacer enfermedad. Esta hepatitis solamente es peligrosa en los casos que es sintomática y gracias a las campañas que se hicieron desde el 2004, en la población de los niños ya no hay falla hepática fulminante, ya no se ha necesitado... ...realizar ningún trasplante por esta causa. Ahora, claro. queda un 10-15% de los adultos que deberíamos vacunarnos... ...para no tener contacto con esta hepatitis. Es una hepatitis que es de transmisión, como decimos los médicos, fecal-oral... ...y tiene una, una gran difusión dentro de la Argentina... ...sobre todo por el escaso nivel que hay de agua potable y cloacas. Las hepatitis B y C se transmiten de otra manera si no se curan en un primer instancia quedan en el cuerpo pasando a la denominación de crónica, sí la primera, la A nunca es crónica, ajá, o sea es como la varicela, una vez te curas o en raras ocasiones tenés forma muy muy grave,
0: claro, lo que se diferencia es que las otras hepatitis, la b y la c tienen otra manera de ser transmitidas, ¿cierto?
3: Exacto, uh -huh.
0: exacto. Claro.
3: la B, que es la octava causa de muerte en el mundo claramente es una enfermedad que se transmite por sangre o fluidos hay dos grandes formas de, de, de transmisión una que es de la mamá al bebé sobre todo en las poblaciones asiáticas y africanas poblaciones del Amazonas o a través de los contagios por agujas y, fun y en Argentina fundamentalmente también sexual. Esta enfermedad se puede prevenir como la anterior con una vacuna, es decir, que cualquier persona que sea sexualmente activo y no esté vacunado debería vacunarse. Uh -huh. También desde la misma época hay un plan de vacunación en los recién nacidos para hepatitis B, por lo cual los jovencitos estarían casi siempre protegidos y los adultos muy mal protegidos porque el nivel de vacunación en adultos todavía es una deuda del sistema de salud.
0: Claro, y el tema es eh, que las personas que dudan si tienen hepatitis, si tuvieron hepatitis o si tienen hepatitis, igualmente eh, pueden vacunarse o lo que se recomienda es realizarse el análisis y luego poder acceder a la vacuna.
3: Según te pongas en el papel de sanitarista o ministro, hay un, hay planes en algunos países de vacunación sucia, decimos, de decir que te vacunan sin saber si tenés la hepatitis B o no, ahí no les causaría ningún perjuicio médico, salvo que vacunás a alguien que tiene hepatitis B y no se hace el diagnóstico.
0: Mm, claro. Lo más
3: prolijo es estudiarse y vacunarse.
0: Y decíamos entonces al comienzo que hay muchas personas que viven con el virus de la hepatitis, incluso aquí en el país, pero lo desconocen. ¿Por qué se da esta situación?
3: Fundamentalmente por dos cosas. Porque es asintomática, prácticamente asintomática, y por otro lado, por el bajo nivel de difusión que hay de, de que podés tener hepatitis. Uh -huh. Tanto la B con la C, además hoy tienen tratamientos más que efectivos, sí. para su curación. Entonces, realmente vivimos la paradoja de tener buenos métodos diagnósticos, excelentes medicaciones y muy malos números. No aplicamos el conocimiento que tenemos para la población. Tenemos muy buenas noticias para el paciente que es diagnosticado pero muy malos números como de salud poblacional. Sí. Por ejemplo, hepatitis C es la primera causa de trasplante hepático en la Argentina, la primera causa asociada al cáncer de hígado primario, es una importante causa de muerte en la población mayor de 50 años y tiene curación. Uh -huh. Y a pesar de eso, insignificante cantidad... De pacientes, muy claro. pocos pacientes.
0: Ahora estamos hablando, recordamos a nuestras y nuestros oyentes, con el doctor Esteban González Valerga, del Hospital de Clínicas. Doctor, usted como especialista en este tema, ¿cuáles son las recomendaciones que daría en general a la población para cuidar nuestro hígado? Mi
3: sueño es que tengamos una tita merelo de la hepatitis, ¿no? que los pacientes le, le exijan a su médico hacerse un test en la vida de hepatitis C, porque se pueden curar si la tienen, y el tratamiento es muy simple y, y muy sencillo y muy efectivo. Y para la B, vacunarse, está además hablar todas las medidas que hoy claramente se está bajando un poco el nivel de alerta con respecto a, a, al, al tema de la transmisión del HIV, que ese sería el último, el otro punto deseable. Queremos
0: agradecerle, doctor Esteban González Valerga, jefe de Consultorios Externos de Gastroenterología de la sección hepatología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Le mandamos un saludo, muy amable.
3: Te, te quería mandar un mensaje parroquial, no? si me permitís.
0: ¿Cómo no? por supuesto, dígame.
3: Eh, en la Asociación Argentina de Hígado están todos los centros de Argentina, que, que atienden hepatitis virales.
0: Ah, muy bien. Y
3: en, y en mi, y mi corazoncito, que es el del hospital de clínicas, ¿Sí? martes, miércoles y jueves, en el cuarto piso, antes de las 10 de la mañana, sin turno, evacuamos todas las dudas y todas las consultas.
0: Perfecto, muy bien, muy buen dato. Hay,
3: hay un grupo de médicos más jóvenes que yo, con gran entusiasmo, <risa> Sí. Que ven casi 30 pacientes por día de alta complejidad
0: sin, sin turno. Sin turno, buenísimo. Así que
3: no es excusa que no hay turno. Al clínica pueden ir sin turno como a muchos otros lugares.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le mandamos oh. un saludo desde aquí, muy amable. Bueno, espero haya sido útil. Muchas muy, muy gracias. Muy útil, adiós.